0: I'm a doctor, I'm a doctor, I'm a doctor, I'm
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle pastille, c'est-à-dire un podcast draft consacré à la draft d'une franchise et aujourd'hui une superbe franchise, la franchise des Steelers de Pittsburgh. Donc voilà, ils sont en reconstruction après avoir choisi le quarterback Kenny Pickett l'année dernière. Ils redémarrent un nouveau cycle dans une division très compétitive pour exister. Donc du coup, il faut faire des choix malins. Ils en ont fait quelques-uns plutôt intéressants à la free agency. Là, on va s'occuper de draft il faut continuer à renforcer cette équipe et pour en parler je suis accompagné de Nitini Assumiong, salut Niti ça va
1: Salut Jean-Michel, salut à tous, et bah oui ça va l'échéance est
2: proche c'est ça, on se rapproche à grands pas de la draft d'ailleurs. Je vous le rappelle, toute l'équipe de Touchdown Actu sera en direct avec vous dans la nuit du jeudi au vendredi pour le premier tour. Également dans la nuit du vendredi au samedi pour les tours 2 et 3, voilà. Venez nombreux, ça va être très très fun. Comme tous les ans, on va faire des « Oh !» On va faire des « Ah !» On va bien rigoler, ça va être très sympa. Et puis évidemment, si vous avez des obligations personnelles, les replays seront disponibles dès le lendemain. Mais en tout cas, c'est un incontournable de l'année de football c'est la draft et donc ça approche à grands pas. Donc aujourd'hui on va évoquer la franchise de Pittsburgh, on va essayer de les aider en vous proposant à chaque fois deux scénarios pour leurs trois premiers choix de draft et puis une bonne affaire à faire le samedi de la draft entre les tours 4 et 7. Et Niti je vais te laisser la main, tu vas démarrer avec leur choix du premier tour, c'est le choix numéro 17. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire les Steelers de Pittsburgh
1: Alors il y a du choix pour, euh, pour les Steelers, on pouvait aller sur euh, cornerback ou alors on pouvait aller sur le poste de receveur. Mais je suis d'abord allé renforcer les lignes et la ligne offensive notamment avec le joueur de North Western, Peter Skonsky. Peter Skonsky, on en a déjà parlé plusieurs fois. On l'appelle le T-Rex. C'est notre T-Rex à nous pour cette année. Ok, des petits bras. Il peut jouer garde, mais... On va dire qu'en universitaire, il a joué tackle. Euh, donc, euh, dans une ligne offensive où il y a quand même de la valeur, hein, du côté de Pittsburgh avec Dan Moore et euh, Shukuma Okorafort euh, je pense que ce n'est pas du luxe de pouvoir euh, donner de la concurrence à ces deux joueurs. Euh, Peter Skonsti euh, est un joueur polyvalent qui va bien faire l'affaire, surtout dans une euh, ligne offensive qui a connu des difficultés l'an dernier
2: pour protéger Kenny Pickett. Ah ben oui. Ah oui, moi je pense que s'il est disponible Au choix 17, ça serait un choix très intelligent Parce que oui On blague un petit peu sur sa longueur de bras Qui n'est pas idéale Et donc du coup au moment du premier contact Avec des pass rushers qui ont des bras de 3 km il risque de se faire contacter, etc., etc., etc Mais bon et mais bon, Peter Skonsky, on l'a bien vu depuis 3 ans En Il a affronté tout de même de très bons joueurs Et à chaque fois il les a dominés Parce qu'il est très bon, il est très technique Alors il n'est pas parfait, ça sera un rookie mais c'est un joueur excellent excellentissime c'est vraiment le type de joueur qui est déjà prêt pour la NFL et en plus avec un bon petit développement il sera juste incroyable c'est un très bon joueur qui moi j'en doute pas il pourra rester tackle offensif après s'il si faut il pourra faire un très bon guard voilà quelque part il a un peu les mêmes mensurations que Zach Martin des Cowboys de Dallas qui lui aussi jouait tackle à l'université et finalement il est devenu all pro en tant que guard donc du coup à 17 qu'est-ce que tu risques si ça fait pas l'affaire en tant que tackle tu le il sera en guard et ça sera un guard excellent, excellent. Donc du coup, oui, bien sûr, Peter Skoronski s'il est encore disponible, ce serait un très très bon choix. C'est notre principe dans les pastilles, quelqu'un vous propose un choix, puis le second intervenant vous propose une alternative, et pour l'alternative, voilà, tu l'as un petit peu évoqué, on peut partir aussi sur le poste de cornerback, et c'est ce que je fais, c'est ce que je fais avec Deante Banks de Maryland. Parce que oui, ils ont fait venir Patrick Peterson. C'est très intéressant parce que c'est un joueur avec beaucoup d'expérience, un joueur qui a encore de la qualité évidemment. Mais ce n'est pas l'avenir. Ce n'est pas l'avenir. Et puis de toute façon, de l'autre côté, qui a, qui a Ça manque vraiment de qualité. Les Waiala, le Weatherspoon, il manque vraiment d'un vrai cornerback numéro 1, avec un potentiel pour l'avenir. Et pourquoi pas Deante Banks. Déhanté Banks, il a de la taille, il a de la vitesse, c'est un joueur très athlétique, il a fait une très belle saison 2022 qui a été remarqué, et remarqué notamment par Mike Tomlin, j'en doute pas, parce qu'en plus il vient de Maryland, et on le sait, Mike Tomlin il a toujours un œil sur Maryland, parce que le frère à Mike Tomlin a joué à Maryland, parce que le fils à Mike Tomlin jouait à Maryland il y a encore un an, il était là-bas, il a transféré ensuite, mais voilà, c'est une université qu'il connaît bien, alors ça ne veut pas dire qu'il veut prendre que des joueurs de Maryland, évidemment ça se passe pas comme ça, mais ça veut dire que non seulement il est attentif aux joueurs de cette fac, mais en plus il connaît tout le monde là-bas. Du coup, il a forcément toutes les petites infos inside sur le joueur, son caractère, son potentiel, et puis également voilà, donc son caractère, est-ce qu'il est travailleur, est-ce qu'il est sérieux, est-ce que si, est-ce que là Donc nous, tout ce qu'on peut voir, c'est qu'il a été très bon sur le terrain, qu'il a été très bon lors du process, et si en plus Mike Tonlin lui peut savoir que c'est un joueur sérieux, etc. Donc du coup, oui, ça pourrait être un très bon choix au premier tour de la draft d'y aller sur Deonté Banks. Un joueur
1: athlétique, hein, un très bon cornerback. En plus, euh pendant les entraînements, il a affaire à des receveurs qui ne sont pas des manchots hein, à Maryland. Hein. Il avait Rakim Jarrett et, et Dante Demis Jr notamment en face de lui. Donc euh, c'est vrai que du côté de, des Terrapins de Maryland, il a performé surtout en 2022 après euh, des saisons de galère où il a été blessé. Euh, donc euh, franchement, en 17, oui, c'est un très bon choix. Et on le sait que la QV de cornerback, elle est
2: de qualité, elle est profonde.
1: Deante Banks n'échappe pas à la
2: règle. Ouais, exactement. Allez, donc deux alternatives, enfin deux choix possibles. Il y en a d'autres, évidemment, il y en a d'autres, mais deux choix possibles Peter Skoronski, Odeante Banks. On va maintenant s'intéresser à leur deuxième tour. Et au deuxième tour, ils ont deux choix. Déjà, ils ont le tout premier choix du deuxième tour qu'ils ont récupéré pour. Pour ches -Claypool. voilà, je cherchais l'équipe, c'était pour Chicago les Chicago Bears. Aussi. Voilà, donc ils ont le premier choix du second tour et puis un deuxième. Alors voilà, on le disait en introduction, ils ont drafté l'année dernière Kenny Pickett, le quarterback, et donc du coup, ben, ça paraît très logique de l'aider, surtout qu'ils ont déjà des receveurs pour l'extérieur, avec Deontay Johnson, avec George Pickens, mais dans le slot, ben, il manque peut-être quelqu'un dans le slot, même si Calvin Hansen va revenir, et donc du coup, ben, c'est le choix qu'on a fait tous les deux, nitty et je vais te laisser nous parler de ce premier joueur, un receveur dans le slot, quelqu'un de très vif, très rapide, très intéressant, il s'appelle Josh Downs, et il nous vient de North Carolina. Voilà,
1: un receveur, ce, qu a, ce que j'appelle un receveur de poche. Josh Downs qui va être très bon et qui n'aura pour moi qu'un rôle en NFL durant peut-être toute sa carrière en NFL, c'est le slot. Voilà, il est petit, certes, mais il a de bonnes mains. Il a corrigé ce défaut en 2022, surtout qu'il avait un bon quarterback hein, avec lui. Hein, qu'on va en parler probablement lors de la draft de l'an prochain. Je ne vais pas spoiler son nom pour le moment. Mais euh, Josh Downs c'est un très bon joueur avec de bonnes qualités de tracé, un très bon footwork, hein, le travail sur les pieds pour euh, battre les safety et les defensive back. Euh, c'est un joueur qui euh, peut correspondre euh, à, au schéma des, des Steelers pour gagner des premières tentatives. Comme tu l'as dit, ils n'ont que des receveurs sur l'extérieur. Il faut qu'il y ait un receveur pour l'intérieur du terrain. Josh Downs, peut-être cet homme. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, effectivement, Jean-Michel, de ce joueur qui, qui, est vraiment, qui a fait vraiment de la production du côté des Taribs.
2: Oui, ça fait 2-3 ans qu'on le voit avec North Carolina. Oui, oui, c'est un très bon joueur. Puis c'est ça, c'est ce qu'il leur faut. Il faut ajouter un petit peu cette touche finale pour Kenny Pickett parce que, quelque part, il a déjà un très bon running back avec Najee Harris. Il a déjà deux bons receveurs, on l'a dit. Il y a également un très bon Titan avec Frye Mais il leur manque aussi ce joueur qui, dans le slot très vif, va pouvoir faire un petit peu des différences. Et donc, oui, Josh Down, ça serait une très bonne solution. Ou alors, mon alternative que je vous propose, là aussi, c'est un joueur. Vous le voyez peut-être pas aussi haut, mais pourtant, mais pourtant vous savez, les gens qui font les mock drafts, euh, on en fait partie évidemment, mais on n'a pas des fois le même regard que les staff NFL et donc, euh, ben bah, oui, vous le voyez peut-être pas aussi haut, mais ça veut pas dire qu'il partira pas aussi haut, ce sont deux choses différentes et moi je vous propose Nathaniel Dell de Houston, voilà, lui aussi un petit peu comme Josh Down, c'est un receveur petit peu, euh, voilà, c'est un peu le format de poche, il manque un petit peu de gabarit mais alors attention, attention, il a un surnom, et son surnom c'est Tank voilà, vous allez dire, mais comment ça se fait Le gars, il est tout petit, on l'appelle le tank. Et ben ouais, mais c'est pas pour rien. Ben c'est pas pour rien, parce que même quand il est contacté, ben il continue à avancer. Voilà, c'est ce type de joueur qui est très rapide, très vif, mais en même temps, il n'a pas peur du contact. C'est un joueur qui a été extrêmement productif, avec 12 touchdowns en 2021, avec 17 touchdowns en 2022. C'est un joueur, voilà, très talentueux. Vous l'ajoutez aux côtés de Johnson, de Pickens, de Fryermouth. En plus, il y a le couvert Harris. Il manque juste ce petit truc, ce petit élément électrique pour faire passer pour faire basculer cette attaque dans quelque chose vraiment d'explosif pour vraiment battre les adversaires et moi je pense que Judge Dance oui bien sûr mais sinon Tank, Dell ah oui ça serait très séduisant moi je trouve à Pittsburgh
1: bah, tous les deux font, euh, font la même taille quasiment tous les deux ont quasiment le même jeu donc euh, et même les mêmes, quasiment les mêmes productions Nathanael Den a fait euh, 30 touchdowns quasiment sur les deux dernières saisons 29 pour être précis euh, c'est un playmaker aussi dans le sens où à Houston, où c'était vraiment la cible numéro 1 euh, du côté de, des Cougars. Donc euh, oui, clairement, euh, les Steelers auront bien besoin d'un joueur qui euh, peut être peut-être une menace en red zone, mais aussi une menace pour gagner de premières tentatives.
2: Oui voilà et de toute façon il faut aider Kenny Pickett et du coup c'est ce qu'on fait avec leur choix tout en haut du second tour et ne me parlez pas de Rich, dites nous je n'aime pas ce choix, je préfère un autre joueur mais aucun des d'eux ne serait un Rich, c'est pas parce que vous n'avez pas l'habitude de les voir aussi haut dans les mocs qu'ils ne partiront pas aussi haut, ils en ont en tout cas le talent. Donc on l'a dit, ils ont un deuxième choix au second tour, donc c'est leur choix originel à eux. Et là Niti, toi et moi nous allons partir dans une direction différente, je vais te donner la main. Toi tu démarres avec un cornerback, puisque ben, au premier tour tu es parti dans une autre direction. Moi j'avais proposé un cornerback, et là tu vas avec un cornerback alors un petit peu particulier puisqu'il est peut-être plus destiné pour être un nickel cornerback, mais c'est très important à NFL, et en plus, on le rappelle, les Steelers de Pittsburgh ont perdu à l'intersaison Cam Sutton, qui jouait très bien au poste de nickel cornerback, et c'est ce que tu fais avec ton deuxième choix au second tour.
1: Oui, j'irai avec clark Phillips de de le cornerback de Utah, euh, donc les Utes de Utah, euh, très très bon joueur, 6 interceptions. L'an dernier dont trois notamment lors d'un match contre Oregon State dont un retourné pour touchdown et surtout dans sa carrière il a mis 4 touchdowns et je me demande si, un rece si euh, quelques receveurs ont moins de touchdowns que lui donc euh, ce qui peut être un peu la honte mais euh, voilà Clark Phillips de Cern est un très bon joueur. Oui, comme tu l'as dit, son rôle parfait serait nickel cornerback. Mais moi, je le vois aussi plutôt dans, sur l'extérieur hein, où il peut couvrir les tracés intermédiaires des, des, des receveurs qui, qui n'ont peut-être pas assez de vitesse. C'est peut-être là sa limite. Hein, Clark Fils de c'est peut-être un manque de vitesse, un manque d'athléticité. Mais, euh, mais sinon, c'est un joueur très intelligent. Un joueur qui, qui, euh, qui va reconnaître les tracés des, des, des receveurs. Je vois pas comment en NFL euh, il peut être euh, il ne peut pas être un leader plutôt et euh, voilà un joueur qui pourrait être dans la lignée euh, qui pourrait apprendre pardon auprès de patrick peterson ben euh, clark fils de so serait euh, le, le commis idéal
2: oui, oui, c'est vrai que la taille ça peut être important au poste de cornerback, parce que parfois il y a des receveurs un peu grands, c'est vrai que lui peut-être il se fera un peu bouger, ou alors il se fera manger des ballons sur la tête, ça peut arriver, en même temps il a un bon jump, mais surtout ce qui est important cette position c'est d'être intelligent, c'est de, de comprendre les lignes de passe, de comprendre les tracés des receveurs, et comme tu l'as dit c'était voilà, un ball hawk, c'est-à-dire un voleur de ballon, voilà, il est très très intelligent, il va vous défendre des passes, il va vous faire des interceptions, donc que ce soit à l'intérieur du terrain ou à l'extérieur de toute façon c'est un cornerback de qualité et oui Clark Phillips malgré son déficit de gabarit moi je pense qu'il échappe pas au second tour donc pourquoi pas si les Steelers ne l'ont pas fait avant avec leurs deux premiers choix et eh bien avec leur troisième choix de draft ils iront sur un cornerback oui forcément moi, je vais proposer une autre alternative, puisque le poste de cornerback, je l'ai proposé avec leur choix du premier tour. Donc là, au deuxième tour, qu'est-ce qu'on fait Bien, toi, au premier tour, tu avais proposé un tackle offensif. Et ben voilà, ben, je ne vais pas être original, je vais y aller aussi avec un tackle offensif. Et je vais y aller avec Jalen Duncan de Maryland. Ben voilà, on a parlé tout à l'heure de Maryland, de l'accointance de Mike Tomlin pour les joueurs de l'université de Maryland. Ben, il vient de Maryland, Jailaine Duncan. Alors non, il y manque encore des choses, notamment en régularité. Pourtant, ça fait quelques saisons qu'il il là à Maryland mais son développement manque encore un petit peu voilà d'un bon coaching mais c'est quand même un très bon joueur et qui a beaucoup d'attributs si tu le fais bien travailler il va bien progresser c'est un joueur voilà du second tour mais qui peut devenir potentiellement ton titulaire j'allais Duncan comme tackle offensif moi je pense que ça pourrait être une bonne affaire pour Pittsburgh en milieu de second tour
1: ah ben c'est un joueur que, 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 ou dont je me disais, oui, lui, c'est le meilleur joueur de Maryland euh, euh, pour la saison 2022, on va le surveiller. C'est vrai que lors de la saison 2022, il a été mis, mis en difficulté, notamment face à Zach Harrison euh, contre Ohio State. Mais, euh, mais sinon, c'est vrai que c'est un joueur euh, qui est monstrueux physiquement. Il est assez massif comme, euh, comme, comme joueur, qui a la, le prototype idéal pour jouer tackle. Si jamais il gagne en technique, si jamais aussi il gagne en termes de points en, en, en termes de points d'ancrage, clairement ça va devenir l'un des meilleurs
2: tackles de la ligue. Voilà c'est ça, c'est ça parce que par flash, par séquence il a montré des choses extraordinaires où tu te dis mais c'est un super tackle, il n'échappe pas au premier tour et puis d'autres séquences où c'était moins ça et c'est ça le problème avec cette position, c'est forcément ingrat, un tackle offensif, il va jouer 50 jeux dans le match, il va en faire 48 très très bien, très très bien et puis il va en rater deux deux qui vont coûter un sac, et à la fin du match tout le monde va dire, ah oh, mais non, il est pourri ce tackle, regardez, oh, il a concédé deux sacs, il n'a pas été bon, pourtant il a raté que deux jeux sur les 50, mais, mais ben, voilà, ben, c'est ça, c'est ça, de toute façon la NFL, c'est impitoyable, donc c'est ce qui manque encore à Jalen Duncan pour qu'il parte finalement au premier tour, et c'est pour ça que a priori il devrait être que le cinquième ou sixième tackle offensif, mais il a quand même beaucoup de potentiel, et puis voilà s'il devient un petit peu plus constant, et eh ben il deviendra titulaire à NFL, parce qu'il a Vraiment, tous les attributs, il a tout ce qu'il faut. Il a montré par séquence, il faut juste qu'il gagne en régularité. Donc voilà, on s'est occupé de leurs trois premiers choix de draft. Et désormais, on va essayer de faire une bonne affaire entre les tours 4 et 7. Et toi, Ninti, tu y vas en défense avec un joueur très intéressant. Peut-être un petit peu hybride, un peu twinner, c'est-à-dire entre deux positions. Du coup, j'attends que tu nous parles un peu de ce joueur-là. Il s'appelle Jalen Redmond et il nous vient de l'université de Oklahoma.
1: Voilà, Jalen Redmond, donc un joueur recruté 5 étoiles hein, qui, euh, qui est arrivé à Oklahoma. Euh, c'est un joueur qui a un très bon moteur, un très bon bend également hein, pour déborder le, le lineman offensive. Après, c'est vrai, on ne demande pas un défensif tackle comme je l'ai déjà dit dans des précédents podcasts de faire des statistiques. Mais lui, ça peut devenir peut-être le joueur qui peut mobiliser deux joueurs. Malheureusement, en université, on a vu un certain manque de régularité, on a vu ses capacités athlétiques, c'est vrai, il dégage beaucoup de vitesse, mais euh, aussi, on a surtout remarqué chez lui euh, une certaine indiscipline, notamment en, 2000, euh, en 2020, où il s'est fait arrêter par, euh, par la police, et euh, en 2023, en tout cas dans la saison des 23, il aura 24 ans, donc il a un potentiel qui est assez limité, et malgré son statut de recrue 5 étoiles en 2019, donc en l'occurrence, Jalen euh, Redmond reste un bon joueur, c'est un joueur qui est athlétique, mais c'est un joueur qui, voilà, au niveau universitaire, a un goût d'inachevé, voilà, donc euh, peut-être qu'il jouera sur deux tentatives, la troisième tentative, euh, je ne pense pas, car il manque encore un peu d'endurance, mais, euh, mais c'est un joueur qui est très intéressant, comme tu l'as dit, et que s'il est dans le bon environnement, il peut devenir un très très bon joueur.
2: Ouais, voilà. et puis on parle d'une bonne affaire c'est-à-dire un investissement d'un choix de cinquième tour, quelque chose par là, parce que c'est vrai que tu as commencé en nous parlant que de ses défauts, donc peut-être que les fans vont se dire, bah attends mais il nous propose quoi là, il, <rire> est gars, il, il est pas bon il a été arrêté, mais qu'est-ce que c'est, mais non on n'en veut pas, mais en enfin, fait non, c'est un joueur qui a un beau potentiel, mais voilà à ce stade-là de la draft, tu peux pas jouer, trouver un joueur qui est vraiment poli qui est performant de suite, ou qui a vraiment toutes les qualités forcément il y a des défauts il y a du travail à faire, mais on parle de quoi on d'ajouter dans la rotation. Voilà, ils ont des super joueurs devant, que ce soit euh, surtout Cameron Award, et puis Ogunjobi, à voir comment va se développer de, de Marvin Leal. Mais tu rajoutes aussi un Jalen Redmond derrière. De toute façon, tu n'as rien à perdre à ce stade au cinquième tour. Et puis, si ça se développe bien, effectivement, c'est un joueur pétri de qualité depuis le lycée. Il est allé dans une grosse université où il a montré par séquence de bonnes choses. Donc oui, pourquoi pas, bien sûr, ça serait un bon choix, peut-être une potentielle bonne affaire. Moi pour bon, bonne affaire, j'ai visais plutôt un autre poste, c'est le poste de Inside linebacker qui est totalement en reconstruction à Pittsburgh, ils ont signé deux joueurs pour être les titulaires, alors c'est l'athlétique Cole Holcomb qui nous vient de Washington, c'est le costaud, et puis très performant en blitz aussi, et Landon Roberts qui nous vient de Miami, on l'a connu aussi surtout aux Patriots, mais derrière il n'y a vraiment personne ou vraiment pas grand monde, donc il faut ajouter de la profondeur, et pourquoi pas, pourquoi pas Dee Winters Dear Winters, qu'on a vu à son aise, qu'on a vu en valeur avec l'université de TCU, Texas Christian, s'ils sont allés en playoff, c'est parce qu'il y avait quand même beaucoup de bons joueurs dans cette équipe, et 10, 10 Winters en faisait partie, c'est un très bon linebacker qui en plus est très polyvalent, donc déjà, dans la rotation, derrière les deux titulaires, tu as un joueur qui peut faire un petit peu de tout, alors non, il n'a pas une qualité exceptionnelle qui ferait que ce serait un choix du deuxième ou du troisième tour, mais par contre, il fait un petit peu tout bien, voilà, il fait un petit peu tout bien, il peut aller défendre les coureurs, il Peut apporter du blitz en couverture. Il y a encore des progrès à faire, mais il a montré également quelques aptitudes. C'est un joueur très solide comme ça que tu ajoutes dans ton rotation et avec un, dé un bon développement, c'est on jamais. Si ça se trouve, dans deux ans, vous avez votre titulaire à Pittsburgh au poste de linebacker, D. Winters.
1: Voilà, donc après effectivement l'échec d'Evin Bush hein, du côté des, des, des Steelers. C'est vrai que là, ils font les Steelers vont peut-être être prudents sur cette position-là euh, à la draft. Donc là, Effectivement, la journée de samedi, c'est peut-être le moment de drafter un linebacker qui a produit en l'université. De Winters en fait partie, finaliste avec TCU, il hein. faut, faut, faut le noter. Et euh, surtout, 14 plaquages pour perte en 2022, c'est énorme. Euh, il peut aussi très bien euh, défendre en, contre la passe en couverture. Il n'a pas de défaut, effectivement, euh, ce joueur de là à le voir en en, en slipper un joueur expérimenté comme lui pour moi il a toute la bonne affaire
2: oui, ah oui, 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 comme tu dis, voilà, il n'a pas une qualité exceptionnelle, mais il sait tout faire, donc du coup c'est très très intéressant pour une franchise, c'est très intéressant pour un 53, que ce soit pour la rotation, que ce soit une assurance si blessure, etc. C'est un joueur qui en plus, comme tu l'as dit, a de l'expérience, donc quelque part, voilà, si malheureusement tu as un des deux linebackers qui se blesse, ne serait-ce que pour deux trois matchs, eh ben, tu as déjà quelqu'un sous la main qui va pouvoir faire le travail. Donc voilà pour cette superbe franchise de Pittsburgh, on vous a proposé deux scénarios pour leur draft, Nitty, tu nous a proposé un premier scénario premier tour, Là, ce serait là aussi une très bonne affaire si Peter Skoronski, le tackle de North Western était encore disponible, il se jetterait dessus, au deuxième tour absolument aider Kenny Pickett avec le receveur Josh Downs, Ensuite, toujours au second tour, puisqu'ils ont deux choix, mais il faut améliorer de toute façon les défensives back, donc Clark Phillips, le voleur de ballon qui nous vient de Utah, et une bonne affaire ensuite peut-être au cinquième tour avec Jalen Redmond, le défensif lineman de Oklahoma. Je vous ai proposé une alternative avec au premier tour le super cornerback grand athlétique Deontay Banks de Maryland et puis le petit mais portant surnommé Tank Dell, le receveur de Houston très productif, très vif, une future superstar, j'en doute pas, vous le verrez tous les dimanches dans les highlights. Toujours au second tour, ben, il faut de toute façon améliorer la ligne offensive. Alors pourquoi pas essayer d'y aller avec Jalen Duncan, le tackle offensive de Maryland. Et enfin, une bonne affaire, mais comme tu le dis, il ne faudra pas trop traîner, sans doute dès le quatrième tour avec le linebacker de TCU, d. Winters. Ben voilà, les métalleux, les métallurgistes de Pittsburgh avec un ou l'autre scénario. Déjà, ça améliorerait grandement cette équipe pour nous faire une très belle division en AVC nord. Ben écoute, merci beaucoup Niti. Merci à toi Jean-Michel et à très vite. Et les amis, on se retrouve dès demain pour une nouvelle pastille, un nouveau podcast Draft consacré à une franchise NFL. Allez, ciao